0: Servus fyrti und grus gott til sjette episoden av Tyskerne, en podcast om politikk, kultur og alt det andre. Her i studio er Kai Schwind. og...
1: Ingrid Brekke.
0: Ja. Uh, og så har vi jo to nye ting i dag. Uh, det første var kanske at jeg uh, snakker beirisk i begynnelsen. Det kommer vi litt tilbake til. Men vi har også fått en ny intro-låd som vi er veldig glad for. Den ble spilt in av pianisten Sindre Saulia på Vesterdals høyskole på en kjempefin stor flygel. Uh, og har selvfølgelig en kombination av Furelise fra Beethoven. Da prøver vi å være litt sånn kultur -radiotung. Men også uh, Nena, 99 Luftballons, som er også veldig tysk. Uh, og så har vi kanskje en liten overraskelse i sluttmusikken. Oh, det er vi som sagt veldig glad for. Uh, vi skal uh, snakke i dag blant annet om Echo, uh, det er tyske Spellemanns-musikkprisen. Men først handler det, som sagt, om Bayern, Ingrid, ikke sant?
1: Ja, det gör det, og det gjør det eh, mest, kanskje akkurat nå, på grunn av Horst Sehoffa. Ja. Denne eh, mannen som er litt sånn, større på alle vis enn de fleste politikere. Eh, han har igjen vært ut med en eh, provokasjon. Han har jo blitt eh, ny inriksminister. Eh, og noe av det første han gjorde, det var å erklære at eh, Islam gehört nicht zu Deutschland. Altså, Islam, det hører ikke til i Tyskland. Nei. Eh, og denne lite eh, pussige måten å formulere seg på, det har blitt en sånn tysk eh, greie. Altså, det er sånn man eh, klargjør eh, hvor man står henne i, i litt sånn innvandrings-multikulti-spørsmål. Eh, den første som brukte dette uttrykket, det var jo da Christian Wolff, tidligere president, som nettopp sa det motsatte, altså «Islam gehört zu Deutschland». Og da ble det en kjempedebatt. Mens, så dette har liksom gjentatt seg på litt liksom sånn forskjellige måter da. Og sa CO for dette, og den nåværende tyske presidenten Steinmeier, han har da allerede erklært det ganske kjapt at for han var det altså fortsatt som for Wolf, nemlig at det tillhör.
0: Ja. Och vi som har borger i Tyskland, vi mår sånn i sån värme den rare måten och brukar dette. Detta är ju ja, lite sån typisk sehoföre egentligen kanske och hänga sig på en sån lit eller väldigt populistisk formulering som man självligt kanske inspirerat av flyktingkrisen.
1: Ja, den förier seg jo in i en sån lång rad av av eh uh, den føler, seg han plejer att visa og en politik han har fört och sånt sån att sån sett är det, det ju ingen överraskelse men det är kanske nog mer att han välger att fortsätta och snakkes som om han är i valkamp även om han då har blivit inrikesminister. Men kanske jag först ska se si lite om vem är det egentligen denna mannen. Ja. Han er da, jeg kan begynne med å si hva var mitt første liksom, møte med han, eller ikke akkurat et møte, men jeg skrev nemlig om han i 2007. Det var noe av det første jeg gjorde for Aftenposten i Berlin. Og da ble det nemlig kjent at Torst han hadde fått et barn utenfor ekteskapet. Og dette var veldig dramatisk, og det var dramatisk på to måter, selvfølgelig fordi han hade det, og han er jo fra Bayern og katolikk og hade kone og tre barn og sånn. Men, men også fordi att i, i tysk presse har man det samme som i norsk egentlig, at man snakker ikke, eller man offentliggjør ikke ting som hører til privatlivet da. Så når, at Bild Zeitung sprakk dette var jo en, en sensasjon også på grunn av det, og argumentasjonen deres var jo det at han selger seg inn som en sånn solid familiemann og spiller på dette katolske, tradisjonelle image. Og da må han finne seg i at det blir kjent når det viser seg at uh, livet ikke samsvarer med mm. idealet. Da. Ja. Eh, og så andre skrev jo også om det, og det var lenge spennende om han skulle bli eller gå. Og for meg var det jo kjempegøy å få skrive om sånn kjendis-sladder, mm. <laughs> som jo dette på en måte er ja, da. Og han ble jo hos konaen, og han ble jo også året etter eh, leder for CSU og statsminister i Bayern, og det var han da begge deler helt frem til nå. Mm -hmm. eh, og nå sitter han da i regjering, og han er den eldste i regjeringen. Han är født i 1949. Eh, han er, har også en lang historie med Angela Merkel. Han satt i regjering med Merkel under kål, altså den første gangen Merkel satt i regjering og var minister for ungdom og kvinner fra 1991, så kom han inn og var helseminister. Så de har en lang historie sammen, og et dybde punkt kanskje, som spikret seg inn i oss alle, det var jo midt under flyktingkrisen. Seover tok jo veldig klar avstand til Merkels flyktingepolitikk. Og Ho besøkte da eh, CSO sitt møte, eh, landsmøte i Bayern, eh, 2015, var vel det på høsten. Og måtte stå sånn helt ydmyka på scenen i, jeg tror kanskje det var et kvarter eller nesten 20 mm. minutter eller noe sånt, det var veldig lenge, eh, og bli skjelt ut eh, for åpent kamera da øh og hode er jo veldig liten og horstse er veldig stor så det var mang på mange plan var jo dette en helt grusong grev han fikk jo også mye pepper for det etterpå
0: da ja, han fikk det men det viser jo altså litt hvordan vad slags kultur man har inne på CSU. Alltså detta jo et parti som har blitt styrt av män eh hvor det väldigt där det er få kvinnor som har något att säga si. eh det er ofta en sån alfahane kampstämning ja. där och sån bi bietelt alltså som har kanske motsatt än det som eh, märkligt fungerar som politiker. Så det var alltså sån speciellt clash mellan ja. eh, mellan de to da, også med, med den situasjonen som mange husker. Ja, mm.
1: ja nei, absolutt altså. Uh, dette er jo noe med, med kanskje hvordan, uh, det enda et eksempel på hvordan alt som skjer i Bayern, Eh, ikke bare henger sammen med nasjonalpolitikk, men også eh, først og fremst kanskje med seg selv. Nei. Og at hele flyktingekrisen var jo også en slags kamp eh, for COF-er eh, mot AFD i Bayern. Eh, og de markerte sig så mye lenger til høyre eh, enn en, eh, CDU, eh, ikke minst på, på grunn av det. Og det kan kanskje være en forklaring på hvorfor han starter så hardt ut nå på akkurat det samme temaet, når han likevel har, han har kommet seg selv in i rikspolitiken, men det er fortsatt eh, CSO som er prioritet nummer en, og Bayern som er prioritet nummer en, og der er det jo valg til høsten. Mm. Så det er jo sånn som man kan spekulere hvor annerledes, eh, om, om tysk politikk hadde vært litt annerledes, hvis valget i Bayern hade kommet etter de nasjonale valgene, nei, hade kommet før de nasjonale mm. valgan slik at man fick fikk unna denne markeringsbehovet, og kunne slappe litt med når det var nasjonalvalgkamp men så sånn er det altså ikke så dette sliter man med
0: Ja, så er det jo noe med denne særstillingen av Bayern hele veien altså jeg må innrømme jeg er veldig preget av det også jeg er som sagt fra Frankfurt, fra Hessen som har en delstaten som grenser til Bayern rätt i nord og noen av de første minnene egentlig Uh, eller ikke de første minne, men noe som har gjort veldig stort, uh, stort inntrykk var når jeg hade fått lappen, og vi skulle ta oss en biltur med noen venner sørover til Bayern, så var det det første som skjedde at vi ble kontrollert av Bayerisk Autobahnpolizei. Uh, politi som da skulle sjekke lappen, og uh, vi fikk det fantastiske spørsmålet ha de bomber om bord. <laughs> Okej. Okay. Som jag tror skulle vi tror det var lite tull och ironiskt, men jag tror inte det var det. Uh, og så har det vært en sånn tradisjon at i Bayern er man veldig skeptisk mot hessen. Da er det, uh, har det varit sosialdemokraterne lenge, og det er litt sånn hippie, og skoler <laughs> er så bra som i Bayern, og alt det da. Bayern er mer konservativ. Så, uh, og det gjelder nå kanskje resten av Tyskland også, at man er veldig preget av dette bildet med konservativ, erk konservativ, katolske Bayern. Man har jo det splitte at Sør-Tyskland er katolsk, og andre delene, altså Nord-Tyskland øst er uh, protestantisk og det prege mentalitet på gottå vund uh, som alle ett intressant, men så må man jo var ett f farr og ser at det finns så uh, et an uh, bilder bagernnemli. Det som er kanskje mest kjent i utlandet, det med gemuteligkeit, at det er koselig, at det er god mat og fine landskaper, og folk er hyggelig og litt sånn tradisjonell, og det ledehosen ledehåsen og øl og pølse til frokost. Veldig
1: store øl, da.
0: Veldig store øl, veisbjer og uh, veisvost til frokost. Uh, og det er jo veldig hyggelig, og det finns jo også, uh, i tillegg at man også har en ganske sånn underholdende og fin eh, tradition av kunst og kultur, da eh, det finns mange veldig folkekjære og kjente skuespillere og forfattere og humorister som kommer fra fra Bayern, spesielt München eh, som, som selvfølgelig også har preget eh, Tyskland og som er del av, eh, av dette bildet de er litt sånn glamourøse også eh, av og eh. Ja,
1: det kan jeg det husker jeg nemlig veldig godt, for ja. jeg var satt på kafé i München Eh, og så så jeg det kom, eh, kom mange mennesker i gallantrekk inn på kaféen så jeg gikk jo bort og spurte da hva det var som skjedde, nei de skulle bare i operan og det var ikke premiere en gang, det var bare at Nei. de skulle i operan, og da tar man på seg eh, fotsi silkekjole og smoking ja. og full baluba og tar den helt ut da.
0: Mm. Yeah. Da må vi punte oss da når vi skal til oss. operan. Ja, ja. ja. ja men det er, eh, de er jo sånn ulike, og kanskje litt stereotype bilde man har det, men eh, delstaten er veldig preget også av en, en viss holdning, og da også, må vi også kanskje si at CSU har styrt dette landet i 60 år, eller enda lengre, i ett. Det var aldrig et annet parti som har hatt noe å si, noe særlig. Med noen få unntak, Nuremberg, altså i Frankenområdet i Nordarbeierne, av litt sånn tradisjonell SPD, og så ordføreren i München har varit SPD lenge, som som er nesten en sånn kjærlig dyr til CSU. Ja, ja, vi har en sånn SPD-ordfører -ord i München, men ellers er dette veldig preget av synd på landet og på heimat, kanske som CSU har etablert.
1: Ja, fordi nå skal jo ikke eh, CEO for bare være innerriksminister, han skal jo også da være heimatminister. Så dette navnet har han fått sette på, på, på sitt eh, departement da.
0: Ja, men så har det jo en sånn fantastisk forsnakkelse eh, under pressekonferansen, hvor han skulle si, ja, nå skal jeg altså ledere til Heimatmuseet. Eh, jeg mener Heimatministeriet, som er selvfølgelig veldig morsomt en freudiansk forsnakkelse. Ja,
1: freudiansk glipp. Glipp, ja. Ja.
0: Uh, det där när min nettop där det. blev detta nog som har framtidsrättet uh, och präget av uh, ja kanske en retolkning av det begreppet eller ska det vara en musee nämligen sån arkaisk traditionell reaktionär uh, blick på på heimat.
1: Ja för heimat det är ett lite sånt krykigt svårt begrepp för tyskarna och jag märker ju själv när jag se såna heimatfilmer på tysk tv. Eh, det handler jo gjerne om det foregår i alpen i fjellene i, med sånn landsbyer og litt sånn lederhosen og drakter og sånn, og mye kjærlighet og fjelltopper og, og alt mulig sånt. Og jeg reagerte virkelig sånn her, at dette er noe sånn litt nasiaktig, ubehagelige greier, mm. og jeg måtte virkelig ta meg sammen og si til meg selv at men kjære deg, Ingrid og så tyskerne må jo få lov til å være nostalgiske og elske naturen sin og lengte til småbylivet og sånn uten at man skal legge noe mer i, i det da. Eh, og det synes jeg jo virkelig, det må man virkelig få lov til. Men det sier også noe om om disse assosiasjonene da, mm. at det ligger, noe, det ligger noe der som er litt sånn vanskelig å, å håndtere.
0: Ja, så heimat er jo et sånt begrep som eh, i en del andre land er veldig präget av den här liksom sånn, sociokulturella myteskapningsprocess som går nok kanske mest tillbaka till nationalromantiken och den tiden då nationen liksom blev dannat och man försökte och finne allt det, det som gör det akkurat den nation så otroligt unik framför någon andra så det är ju det uh, man har sett ha i Norge och men det är lite intressant når disse begrepp og då de diskussioner diskusjoner rundt, ble, møte virkeligheten, kanskje møte den globaliseringen. Og hos oss i, i Tyskland, ja, det er selvfølgelig preget av krig av ja, nazitiden, og da etter krigen, de heimatfilmene som du har sett, det er en sjanger, man kaller det for det, heimatfilm eller hele weltfilmer altså, hva heter det? En
1: helbredet verden, ja, altså, eller en sunn sånn, verden, eller
0: det var en sånn motreaktion mot, mot, mot denne store katastrofen, og nå skulle det bare være sol og fjell. Litt trøst, og,
1: for absolutt, man hadde det jo fortsatt ja, ganske fælt.
0: Det er jo det, og sånn, sånn sett kan man jo forstå det, og det gir mening, og det er fint med sånn nostalgi uh, ibland. men man reagerer jo på det forsøket at spesielt konservative uh, siden innenfor politik og kultur prøver å definere dette, utelukket på denne måten uh, og det er nok litt avgjørende for uh, debatten og fremtiden i Tyskland om man klarer å definere heimat uh, litt mer åpen hva betyr det å være hjemme, hjemmeland uh, hvem skal være med, hvem skal ikke være med ja,
1: skal det bare være erketyskerne de etniske tyskerne, tyskerne? Ja. eller ska det være med flere inne og hvordan skal man gjøre det ja. Ja. Nei, for det har jo vært litt interessant å se at uh, de grønne har jo prøvd å liksom ta ta dette detta begrepp lite in hos sig då. Eh vet inte om det började allra redan under valkampen, men i alla fall på landsmötet mm. sitt så började de ju och snacka om om heimat och och jag hörte nå i en podcast fra Spiegel om att altså eh rådgiveren til Alexander van der Bellen, som vant presidentvalget i Østerrike. Han er jo tidligere grønne mann, nå uavhengig, og han vant helt sånn hårfint mot en høyre populist, och han eh och då säger den valkampmannen att at han vant det var att vi tog tillbaka heimat. Mm. Så han körte sån valkampanj på sån hurdan han älskade Österrike och fjällen och naturen och heimat 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 då. Ja. Och det är väldigt intressant alltså vad som ska ske framöver med detta begrepp om det finns någon förnuftig möte och och liksom ta det bort fra den rena sån Altså ta det litt fra høyrepopulisterne mm. da. Eller om det da blir så tømt for innholdet at det blir fullstendig meningsløst, ikke sant?
0: Utrolig spennende. Jeg reagerer jo på det. Jeg får en sånn advarselampe når noen nevner heimat. Ja. Men det kan jo være smart uh, å ta det med uh, fra venstresiden og prøve å, å definere det og ta, ta over på en måte begrepet også så å få med kanske folk som, uh, som er väldigt opptatt uh, av dette. Så det og
1: det är jo, jo en... En, hva skal man si, redelig sak, at mange mm. faktisk eh, er veldig glad i hjemstedet sitt, og man føler at det betyr noe at man har røtter, og at man hører hjemme et sted mer, mer enn et annet. Mm. Så vis man klarer å få dette litt sånn, eh, ja, jeg, jeg synes ikke det er så rart at man har lyst til å, å bruke det ordet. Mm. Eh,
0: ja, det, men nå er jo
1: jeg norsk også da, så det er jo annerledes. Ja. <laughs> ja, den
0: debatten fungerer kanske litt annerledes her runt dette, men ja, i Tyskland blir det i hvert fall spennende om det blir ministerium, eller om det blir museet. <laughs> det, det får vi se, og vi kommer vi sikkert se. tilbake til, til Hårst CH før.
1: Ja, eh, nå er noe helt annet. For nå, Kai, nå skal du fortelle oss om hvor grusomt det står til med tysk popmusikk. Ja, det er
0: en veldig fin oppsummering, egentlig. Eh, veldig spennende, fordi nå på 14. april deles det ut Echo, eh, prisen Eko-musikkprisen eller prisen til tysk musikkbransje som har egentlig spillmannsprisen på tysk og det har hvert år en stor debatt rundt dette fordi man konstaterer for det meste hvor elendig popmusiken er i Tyskland for det meste da, altså den tyske popmusiken. vi har jo alt mulig musikk, men tysk artister som singer på tysk og opptre på tysk, og så videre. Uh, og det er det samme i dag uh, og det har litt å sig selvfølgelig med prisen selv dette er altså en sånn blanding av hitlistene altså bare de som har høyt opp i listene og kommer med, så blir det en shortlist og så er den en sånn fagjury som velger hvem som vinner og denne fagjurien består jo for det meste av folk fra bransjen altså plateselskaper og noen sånne alibi musikkkritikere som får lov å bestemme og da ender man jo opp med en viss uh, ja, gruppe artister og folk som man hör på radio i och ansätt. i Tyskland har vi också mycket mer formatradio än det man är van vid i Norge. Alltså radio som har kommersiellt som består av mycket reklam, väldigt lite snackning och samme typ rotation som man kallar det. Alltså det är ju om och om igen som fungerer fortsatt for folk. Man vil ofte ha radio litt sånn i bakgrunnen, og har på jobb, så må det være den type musiken og da har det også preget hva slags type som skal videre. Men nå er det flere kritikere, folk fra kulturlivet, som begynner å bli mer og mer åpne og høylytt om dette, hvor, hvor jævlig ekoprisen eko er, og musik generelt. Da, men dette er sånn
1: show ja. vi beste sender på TV ja, det, greier, eller?
0: ja, ikke helt lenger det Det var det litt før Men det er nå som blir mest diskutert i sosiale medier At man viser sånn clips fra det Men det er ikke et sånn stort lørdagskveld live show Som det var kanskje før Så det er ikke helt som spillmannsprisen Men litt i den sjangen Men det er mest et sånn debatt, Som vi ser i Tyskland rundt dette og da er det også en, en, en venn av oss, vil jeg si, en som vi er väldigt glad i, nemlig ja. Jan Bømemann, satiriker komiker i Tyskland, som man känner kanske mest i Norge det han har varit på Skavland, og, og han snakket om hvordan han havner i trøbbel med Recep Erdogan, statsminister i, i, i Tyrkia, president, president i Tyrkia. Fordi han, han våget å gjøre nær av han eh, i TV-programmet eh, han här og ble da saksøkt av Erdogan. Det er en sak som ikke er heller avsluttet eh, enda. Dette kommer vi sikkert tilbake til en annen gang. Men Jan Bøhmann hater altså også tysk popmusik som den er i dag. Han hadde et innslag i fjor, eh, hvor han gjorde lite eh, nær av det. Og da spesielt av en eh, musik som heter... Eh, Max Giesinger eh, som eh, ja, i sin musik lata som han har veldig dyp eh, tankefullt eh, og ja, sofistikert men som egentlig lager sån utrolig overfladisk eh, litt pinlig pop, glad pop for det meste men også når han skal ta for seg samfunnsproblemet da blir det for det meste veldig pinlig for eksempel har han en låt som heter Venns uh, i tanst når hun danser som da beskriver en alene mor som har det så forfarlige i livet uh, men når hun hører musik, den fine musiken <laughs> da blir hun glad Uh, og dette synes ikke bare Jan Bøhm og man er kvalmende, men også mange andre uh, og du kanskje?
1: Uh, jeg også <laughs> yeah. uh,
0: so, uh, han har litt liksom kritisert dette veldig at det er langt fra sånn smart vise pop eller singer songwriter tradisjon som man har så også i Tyskland, men som ikke på en måte finnes lenger, men at det er bare floskler og reklamesnakk og sånt. Så han gjorde nog helt fantastisk, nemlig ja, et prosjekt hvor han gick til dyrehagen i Gelsenkirchen og fant fem skimpanser, som er det, veldig søte och satt opp flere bokser. Uh, i byret hvor de, hvor de er, og i disse boksene var det altså uh, sedler uh, med tekstutdrag fra Tweet, tweets fra bloggere eller reklameslogans eller sånne kalendersprøk, altså ja,
1: visdomsord, visdomsord eller, ja. fra
0: kalender sånne overfladiske <laughs> floskler så var det noe frykt uh, rundt det, og så skulle skimpansen velge ut disse tekstdeler og så ble det satt sammen till en låttekst som da Bøhmemann selv uh, sang in så lagde man en sånn typisk eh, pop-sound rundt dette, og denne eh, låten, «Lachen, weinen, tanzen, leben», eller hva den er, eh, spilt inn og eh, blir lansert. Og Jan man sa altså vi vil vinne en ekjå, vi vil vinne en sånn pris fordi vi skal komme langt opp høyt i listene. Og de klarte i vart fall å komme inn i listene. Det var mange radiostationer og folk rundt som delte låten og var med og var på en måte enige i den kritikken, samtidig som låten fungerer jo nettopp som akkurat det som man kritiserer, så altså en fin parodi. Men de ble altså ikke nominert til Esho i år. Jeg var veldig spent når jeg så på nominasjonene, men de er ikke med. Jeg vet ikke om det er industrien i kulissene som har sagt, herregud, dette må vi de må ikke få lov å komme med. Så det ble ikke noe av. Men vi deler i hvert fall den låten på Facebook-siden. Bare gå og se og klick og da får man en hel herlige elendigheten til nådagens tysk pop. Men uh, din gode venn Helene Fischer er nominert som du har hørt på sist, med oi, oi, oi. som du har hørt på. Uh, jeg tror hun er nominert for beste album og best interpret. Å, oh, herlig. Vi krysser fingrene. Vi får gjøre det. Ja, skal vi gå videre? Da skal og, vi må vi kanskje snakke litt om den utfordringen som jeg fikk av deg før påske. Ja. Ingrid, hva var det
1: for noe? Jo, det var jo det at uh, siden det skulle bli påske, så uh, har vi jo i Norge en påskeskikk som man uh, vel ikke har i noe annet land, og det er nemlig påskekrim. Uh, og påskekrimmen, den har uh, også en helt konkret opprinnelse. Ja, uh, nemlig en bok som hette Bergens tåge plyndret i natt. Ja. Og da det ble annonsert for den, så skjedde i litt mindre skala riktignok da, men litt det samme som med Ocean Wells og invasjon fra verdensrommet, nemlig at folk trodde det var sant. og det ble masse raballer og masse pøleri Men dette er en, en bok som da er skrevet av en som heter Jonathan Jerv som ikke er et uh, vanlig menneskeholdt, si, men det er pseudonym, og det er også Nordahl Grigg og Nils Li, så det er to norske kulturpersoner etter. Så dette synes jeg du da, burde sette deg litt inn i, uh, Kai. Og ja. nå har du lest.
0: Ja, jeg hadde god tid i påske og uh, kunne lese det. Heldigvis var også boken ikke så stor, det er sånn knappt hundre sider, så det var uh, lett og fort å lese, rask å lese. Uh, og jeg må si at koste mig faktisk med det. Jo, ja. uh, jeg er ikke en krim-fan egentlig ellers. Det en sånn sjange som jeg liker å lese så mye. Um, men det som er litt gøy har i den boka er at man får også en sånn altså, miljøbeskrivelse av Oslo på 20-tallet. Det handler jo også om disse to studentene som sammen med noen andre vennene skal da rane Bergensbanen ø uh, og først har man veldig mye i Oslo og uh, i studentmiljø og uh, hvordan går det med dem og hvordan går det med Grete som har och ja, kärleheten till den ene som har varit i Tyskland där hela tiden har förändrat sig så synsikt när hon kom tillbaka fra Tyskland var ja, helt annorlunda så jag det kanske så det var väldigt göj og så var det väldigt underhållande och les språket alltså på ett mode den var den förbausande sån självironisk som jeg synes var veldig gøy men på en annen måte også ja, veldig gammeldags og litt sånn merkelig, selvhøytidlig rar, og Det tänkte jeg kan kanske lese en litt utdrag fra boka som jeg har markert som jeg synes var veldig, veldig underholdende Så begynte det jo snakke om revolverne alle hadde, alle hadde etter hvert anskaffet seg hver sin praktfulle browning Ingenting er så besnarende for en ung mann som en revolver. «Den er summen av all verdens sensasjoner av cowboyliv, kinesedrap og gullgraver slagsmål. Den er det store vittnet ute fra den vide verden hvor liv og død ikke bestandig omfattes med nesegrus erbordighet, hvor revolverne harsken over tusen kjebner, hvor den var eneste dag av rettskapet som visker ut en gudomlige grensen mellom å vare og ikke vare.» <trykker> Så ja, det
1: man jeg si. Ja, her sparer man ikke på kruttet. Nei,
0: det gjør man ikke, og heldigvis er det litt variasjon, så det er ikke sånn uh, hele tiden. Men uh, det var mye gøyere på Bergensbanen enn en jeg trodde. Tro så takk for den utfordringen.
1: Ja, eh, da kan jeg eh, fortelle våre eh, lyttere at hvis noen har lyst til å oppleve oss eh, i levende livet, så skal vi jo til Bergen. Mhm. Mm 14. april så skal vi varme på eh, Willi, vi skal varme på noe som heter eh, Tyskland. Altså det skal være en Tysklandsdag, en lørdag i Bergen. Eh arrangert av Ville Brandstiftelsen og eh, universitetet i Bergen på litteraturhuset der. Og vi skal jo da, vi skal ikke være sammen vi. Jeg skal være med i et panel og snakke om tysk politik, men du Kai, du har fått en hel liten bit ja, for deg selv.
0: Jeg har fått min egen slott, <laughs> ja. det, og det trengs kanskje, fordi jeg skal snakke om tysk humor. Uh, finnes det egentlig, uh, hvordan fungerer den hva-greien med tysk humor, så det gleder jeg meg veldig til. Uh, muligens med en liten innledning om ty uh, tysk uh, språk uh, fra uh, en kollega fra Universitetet i Bergen. Så det gleder jeg meg veldig til, og vi gleder oss selvfølgelig til alle som har lyst til å komme høre på oss, og ja, flinke andre. Det er gratis, begynner klokka ti, uh, på litteraturhuset uh, i Bergen. Ja, og med det kan vi kanskje runde av eh, takke for oss. Vi kan også si takk til Lars-Petter Saugen, som er vår lydtekniker på Vesterdals høyskole. Eh, skal jeg ta det på beirisk? Gjør det. Eh, avrunding, da sier vi servus, fjøti und auf wiederhören.